0: Radio Universitaria, hacemos tu radio. Me sientes lo mismo
1: que yo. Dime que me quieres y
0: Cuando zarpa el amor,
1: la ciegas, es quien
0: lleva el tío.
2: Y cuando sube la marea al corazón. ¡Sabes que el viento! ¡Sojas! ¡No! ¡No podemos hacer nada! ¡Por no cambiar el rumbo. que mata! Ya, por favor. Cuando zarpa el amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí otro día estamos en la hora de la verdad, como siempre, aquí con Celia.
0: Hola, buenas tardes.
2: Aquí estoy también. Y aquí tenemos a nuestro DJ residente Alejandro, que también está por ahí, como siempre. Hola, buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de lleno, sobre todo a Celia y a mí, porque somos de la carrera de turismo. Y de esto vamos a hablar, de viajar, los viajes, tips de viaje, anécdotas de viajes, y todo esto que tenga que ver con el tema de cogerse una maleta o una mochila y moverse por fuera de tu ciudad. Eso ya es turismo. (risa) Y para ello tenemos una invitada muy especial aquí, que se llama Sofía.
1: Hola a todos.
2: <ríe> que nos va a dar ella es la que más nos va a iluminar en todo esto básicamente. Que nos va ella es la que más experiencia tiene con todo el tema de los viajes y es la que nos va a dar mmm, un enfoque más a todo esto. ¿Verdad, Celia.
0: Sí, eso es. Entonces, bueno, vamos sobre todo a contar eso, anécdotas y diferentes experiencias. Vamos a hablar de pues igual lugares que nos han sí. eh, que tenemos una expectativa muy, ma- muy baja y Y bueno, pues al final nos han sorprendido y al revés. Sí, también. Así que... También.
1: Suele ser habitual que cuando uno tiene un sitio idealizado, la cabeza pasa un poco como con los libros. Cuando tú te imaginas algo, siempre te lo imaginas eh, según tus preferencias. Y luego cuando lo ves de verdad, a veces te suele desilusionar. Y al revés. Sitios donde nunca has pensado ir... Y de repente te surge la oportunidad y llegas y, y dices, como nunca había pensado yo en venir aquí.
0: Sí, a mí eso me ha pasado, ¿eh?
2: A mí también, ¿eh? De las a mí maneras.
0: Me ha pasado, mira. Eh, un sitio que me sorprendió mucho, que no me esperaba que fuera, no sé, tan espectacular, vamos, que, que no me esperaba que me fuera a gustar tanto,
2: uh-huh.
0: eh, fue Oporto. Siempre, a ver, sí que tenía ganas de ir y demás, y cuando llegué. Es una ciudad que me me encantó y me me gustó muchísimo.
2: Nunca he estado en Oporto.
0: (risa) Pues a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Y yo creo que eso que tenía, o sea, no conocía mucho porque tampoco es un un sitio así, o sea, es un sitio conocido evidentemente, pero que no es el primer sitio al que piensas cuando dices me voy a ir de viaje. Bueno, es el sitio
2: principal para todas las parejas. O sea, los primeros dos años de relación, no sé por qué, todas las parejas se van a Oporto. ¿Ah, ¿sí? Todas las parejas, yo conozco muchísimas parejas de mi edad, años mayor, más mayores, más, más jóvenes, mis padres, todo el puñetero mundo ha ido en pareja a Oporto. También mi hermana se casó hace un par de años y ya fue a Oporto con su marido. en plan, pero ¿por qué Oporto? No lo entiendo, todo el mundo va a Oporto. Puedes ir a Lisboa, puedes ir... Yo Hombre, sé. A
1: ver, la distancia a Lisboa es el doble que a Oporto. Oporto al final de León queda a tres horas ahora mismo.
2: Bueno, pero también puedes ir, yo qué sé, a Cáceres.
1: Ya, pero no suena igual. <risa> ya, es verdad. Me voy pero a mira, Oporto que me voy a Cáceres, aunque Cáceres es una ciudad preciosa. Sí, pero... eso es.
0: Pero mira, eh, Oporto, eh, o sea, perdón, Cáceres, eh, también me sorprendió. También es una ciudad que me sorprendió. Porque... A mí,
2: Extremadura en general me sorprendió para bien. A mí también, decir. sí, sí, sí. De hecho, se me pegó la serie. Es muy
0: bonito Extremadura, lo que pasa es que está súper mal comunicado. Fatal. Entonces, pues Fatal. No... Es
2: una comunidad autónoma muy muy infravalorada. Sí, es sí. Mucho más guay de lo que parece. Y muy
1: abandonada, la pobre, yo creo.
2: Pobrecitos. <risa> qué pena.
1: ¿Y tú has estado en Oporto? Yo he estado en Oporto varias veces. La primera vez no fui con mi novio, fui con amigas. Yo
0: fui con amigas, la única vez que he estado fue con amigas y, también.
1: Y me lo pasé, me lo pasé, la verdad es que fenomenal. Muy bien, muy bien. Y luego sí, luego fui con mi novio. Ah, es verdad. Ahí está. Oporto me gusta mucho. Portugal en general me gusta mucho. Me parece que es un país, primero que lo tenemos tan cerquita y nos parecemos mucho. Sí. Y luego, a ver, el viajero... ...normalmente le gusta eh, conocer sitios fuera de su país. Craso error, porque mucha gente conoce medio mundo... ...pero luego no conoce España. Sí, 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 totalmente. Entonces, pues bueno, yo creo que que hay que distribuir el tiempo, ¿no? Está muy bien conocer mm, eh, otros países, otras culturas, eh, otro tipo de vida... ...pero al final lo que tienes aquí quizá te llena un poquito... Sí, forma sí. parte un poco de tu identidad y, y hablo desde mi propia experiencia Sí,
0: sí, a mí, yo también vamos, me siento súper
1: Hay sitios de España que en realidad he conocido hace muy poco tiempo y, y sin embargo, pues antes eh, había estado en países muy, muy lejanos pero bueno, quizá lo mejor también es eh, la edad, hay edad para todo
2: O pues, el postureo
1: eh... <risa> En muchos casos sí Ahora, sobre todo, porque ahora con las redes sociales sí, se presume mucho de dónde estás y cuándo estás. Sí entonces y cómo estás y todo el mundo sí. tiene que no es lo mismo bueno, estar
2: muchísima gente de nuestra generación tiene una foto en una cabina londinense yo no yo, porque no está en Londres yo ¿sí? tampoco está en Londres <risas> y no me llama para nada y todo el mundo tiene una foto postureo en la cabina de Londres y es en plan ok pues ya Lisboa que hay las mismas cabinas por pues, si no lo sabías
0: pues fíjate yo yo en en Londres tampoco es una ciudad a ver si me sale la oportunidad a cualquier sitio sí, te mes, digo que sí que voy pero no es un sitio o sea si ahora me dices mira tienes x días y x dinero para irte de viaje a donde quieras no me pienso, o sea, Londres no es de los primeros sitios, ni de coña, ni de coña. que se me ¿y dónde, te, me viene a la ¿y dónde te irías? Pues mira, yo lo que quería comentaros ahora, es que eh, he pensado, o sea, yo muchas es como que nuestra generación sobre todo Al final, como que tenemos mucha facilidad para viajar, eh, comparado con con las épocas anteriores. Entonces, eh, ahora mismo es muy fácil coger un vuelo súper barato. Tengo que que romper
2: una balanza diciendo que la generación que rompió los estigmas de los viajes... Fuera de nuestros padres. Las primeras, los, la gente que nació en los 60, los 70, el baby boom, esa gente.
0: Me toca de pleno. Sí, sí, por, por supuesto. Otro los otro los lado. primeros ¿Tenemos en romper... aquí una baby boomer? Claro, los primeros sí. en romper el Exacto. estigma
2: este de viajar en España, por supuesto. Nosotros hemos seguido esta costumbre y la llevamos como un poco más eh, mejor porque hay más facilidad ahora para Nosotros viajar. Nosotros
0: somos millennials y aquí nuestro DJ residente es ya generación Z.
1: Totalmente,
0: ¿eh? generación
2: Z. Pero... A
1: ver, yo en ese sentido tampoco puedo quejarme. ¿A qué se llama Generación Z? Al a
2: partir del noven... del
1: 98, creo que es. ¿no? no, hija,
2: del 95 al 2005. Tú eres Entonces, Generación Z. soy Generación
0: Z, yo también. <risas> nah, yo me identifico mucho más con los millennials. Y ¿eh? yo
2: también, soy más de los 80 que de los 90 y todo, o sea, que imagínate.
0: Bueno, pues eso, que yo ahora mismo, pues eso, como que tenemos mucha facilidad de, de pensar eh, a dónde que nos queremos ir, y pues yo ahora pues, puedo pensar, pues mira, me quiero ir a, pues yo que sé, algún país de Europa, alguna. Sí. alguna.
2: ¿Pero cuál irías tú? A ver, que esa es la pregunta que dices. Yo tengo Sofía. muchas
0: ganas de ir. Así, mmm, sin pensar ni en presupuestos, ni en días, Ay, ni claro, en tiempo, Claro, tengo muchas ganas de
1: ir a Tailandia. Ya.
0: Yeah.
1: Muchas, muchas ganas. Ya. Yeah. Tú has estado en Tailandia, yeah, ¿verdad? Y... Tailandia quizás de los países que más me ha gustado. Qué guay. Porque es un país que es una mezcla en todos los sentidos en... mm. de las culturas india
2: mm-hmm.
1: y eh, china. La raza, el tailandés, la tailandesa, tiene el color y las facciones muy parecidas a a las indias, pero al mismo tiempo sus ojos tienen el el rasgado de de los chinos. Eh, La gastronomía es exactamente igual, es una mezcla total de los sabores especiados de la India pero también del agridulce del chino, la arquitectura lo mismo, tú vas a Bangkok a la zona del palacio imperial que está lleno de templos uh-huh. y tú los ves y te da la sensación de estar en China, sin embargo vas a la antigua capital de Tailandia y eh, los templos eh, parece que estás en la India, entonces es una mezcla total, total. ves las danzas tailandesas uh-huh. Y lo mismo, es una una mezcla entre India y China. A mí me gustó mucho Bangkok, que es una ciudad eh, espectacular en el sentido, sobre todo, de grandioso. Es una ciudad enorme, grande. Y luego mm, es una gran urbe, pero al mismo tiempo eh, tiene poblados muy cercanos y muy pequeños. El norte del país es quizá lo más auténtico y luego... La gente que va a Tailandia claro. suele combinar lo que es conocer la cultura del país, una gran urbe y luego playas. Playas que las tienes tanto continentales como en, como en islas. Qué a mí mejor. me parece un sitio... Conocer Asia es eh, un poco ir a Tailandia porque ves un poco esa mezcla de, de culturas. Oh, ahí tenemos luego... a
2: un paisano, a Fran de la Jungla. Ya, vive en es, ¿Es de León.
0: Sí, es de León y vive,
1: vive en Bangkok, si no me equivoco. Sí,
2: sí, sí. Pues Ajá. sí, sí.
0: La India también es un país que a mí me llama mucho la atención.
1: A mí me... también, pero
2: tengo que vacunarme de 50 cosas antes de ir. Sí,
1: o, o, o más. A ver, la India en sí es un mini continente. Eso te iba a decir al final. Entonces, es un continente claro. Sí. De todas formas, cada país tiene eh, sus cosas claridad.
0: particulares. Claro.
2: Sí, pero lo que mola más es ir a un país que sea completamente diferente al tuyo, como los de Asia, por ejemplo. Bueno,
0: aquí también es otro de los puntos que tengo yo aquí apuntado. Eh, hay gente que le llama más culturas que sean más similares a las propias. Tipo, hay gente, pues por ejemplo, ahí en, en otros programas hemos hablado, por ejemplo, de Italia. Sí. Hay gente enamorada de Italia. Yo. Eh, <risa> yo también. Porque es un país, al final, que culturalmente...
2: Es muy similar. Se parece
0: mucho al español. Hay gente pues, que le gusta mucho también pues, Portugal o Grecia. Porque la cultura es muy es, es similar. Muy similar. Sí. En cambio, hay, otro, hay otras personas que les llaman las culturas que son completamente diferentes. Hay, hay muchos enamorados de Japón, por sí, ejemplo. Sí, es eso que
2: está pensando justamente ahora en Japón. De Japón, ¿Y? la cultura ¿Y? Es... y de África. También. De
1: países africanos. Cierto. Hay gente la que está realmente diferente. enamorada de, de algunos países africanos y pienso que quizá. Eh, eh, son las antípodas de lo que vivimos aquí
2: puede ser sí puede ser yo hay un país in, in, in exactamente una ciudad a la que quiero ir desde hace muchos años que es Dubai estoy enamorada de Dubai y Emiratos Árabes, y es que me encantaría ir allí. Dicen que no es tan bueno como parece.
1: Eso es porque eres muy urbanita, porque... Sí.
2: Me encantan los edificios muy altos, me encantan los rascacielos, me encanta todo eso, el lujo, todo eso me encanta. El lujo, sobre
1: todo le gusta el lujo.
2: <risa> <risa> También me gusta la naturaleza y lo, lo rural, pero me gusta muchísimo más los rascacielos súper altos.
1: Una cosa no excluye la otra, te puede gustar todo
2: sí, y no. a veces
1: en determinados momentos necesitas más irte a perderte en una ciudad e, y otras veces ir a perderte en la selva en, en la <ríe> selva o, o en la montaña Sí, yo, claro. pues,
2: lo que me llama de Dubái es que es una ciudad tan avanzada y tan lujosa y la gente siga vistiendo como hace 200 y 300 y 1000 años, con los atuendos típicos de la zona. Lo cual me sorprende bastante, porque lo normal es que cuando evolucionan un lugar se vistan de como occidentales y allí siguen con sus tradiciones. Eso es lo que me choca bastante y me gusta. Me parece guay.
0: Bueno, pues pues eso quería comentar. Ahora que decís también lo de... lo de pues la, la... Yo, yo, por ejemplo... Me gustan mucho las ciudades, me gusta conocer pues las capitales de los países, cuando sí. viajo, cuando... Pero también al final es mucho más fácil llegar a una capital que Todas llegar capi- a parar sí. a una ciudad o a un, a un pueblo perdido. Todas las capitales perdido. son Es iguales. Mucho, muy, mucho más fácil, entonces al final cuando viajamos a algún sitio pues vamos normalmente a la capital sí, o a una sí, ciudad sí, muy grande. Sí, 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 sí. Pero, pero a mí me gusta mucho la, el tema de la naturaleza, además. Y un país que también me llama mucho la atención y que tengo muchas ganas de conocer es Costa Rica. Uf, Por el es tema el de... De, las de los cinco países de... con más
2: brujería de toda Latinoamérica. Brujería. Y magia negra, de los cinco con más. ¿eh? O sea, ¿Sí? lo dejo ahí. ¿eh? El primero es Haití, por supuesto. Pero lo dejo ahí. <risa>
0: Mira, pues yo no lo sabía. Pero eso me gusta yo tampoco, mucho no lo sabía. el tema...
1: Pues
2: ahí, creo que Costa Rica semi pertenece a Estados Unidos, ¿es ese?
1: No, es Puerto Rico.
2: Ah, vale. Es vale. un
1: estado asociado a Estados Unidos.
2: Eso, eso, eso me sonaba, que es semi-semi.
1: Costa Rica es un país que eh, da a dos océanos. Por un lado al océano Atlántico, realmente al, al Caribe, ¿Sí? y por el otro lado al Pacífico. Ah, bueno. Tiene playas espectaculares, es todo naturaleza, y es un país que prácticamente de norte a sur está plagado de parques nacionales. Hay algunos parques en los que se puede entrar libremente y otros en los que no puedes entrar libremente. ¡Qué guay! Luego hay... Es naturaleza pura y dura. ¿O sea, has estado allí también? No, yo no. Pero mi hermana, <risa> mi hermana estuvo un mes entero allí. Madre mía. Recorrió prácticamente todo el país y... Y vino, vamos, maravillada, sobre todo eso, por por la naturaleza tan salvaje que hay. ¡Qué guay, qué maravilla! Sí,
0: sí, sí. Y y bueno, luego eso, eh, en cuanto a a lo que hablábamos antes, volviendo un poco al al tema hace tres o cuatro temas, de lo que decíamos, eh, turismo nacional, yo me he dado cuenta... Que es cuando tengamos un, unos días, cuando tenemos X presupuesto, cogemos y decimos, ay pues voy a mirar el vuelo, a ver cuál sí. dónde hay vuelos y dónde puedo irme. Pues normalmente por Europa, también por el norte de, de África. Sí. A ver dónde puedo viajar. Y lo primero que miras es fuera de España. Y no piensas en, pues no sé, por ejemplo, nosotros que somos de León, pues irte a Sevilla, ir a a Zaragoza, a irte a, a Galicia, a, a, tanto algún, que no
2: conozco de a España. Coruña,
0: y yo claro, yo me doy cuenta que hay muchísimas ciudades de España que no conozco, y, y claro, y, y normalmente, y es que me sigue pasando aún teniendo en cuenta y, 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 y habiendo pensado en, jolín, quiero conocer más ciudades de España, pienso, jolín, cada vez que tengo un momento, una oportunidad de viajar, lo primero que pienso es en irme fuera yo también, y, eh. y me da rabia ya, eh. pero
1: quizá porque lo ves más accesible y lo me que da tienes rabia. aquí cerquita sí. lo dices, ves más accesible y dices bueno pues en otra ocasión en cualquier momento tengo aquí al lado ya, Exacto. ya hombre iré. también
2: pienso que es por edades no o sea, mis padres viajaron entre comillas viajaron fuera de España y ahora que no están hartos ya ya no tienen ganas de cogerse un avión ni nada prefieren viajar por España ¿Sabes? Yo creo que hay edades y edades. No vas a viajar fuera de España con 80 años porque no es lo mismo que viajar cuando tienes 20 años. En avión, esperar, no sé qué. No tienes la misma energía. Yo pienso que hay que aprovechar las edades para ver diferentes lugares. Sí, puede ser. Y dejar España para más pues, adelante.
1: Perdona que te diga, pero yo creo que hay que aprovechar las oportunidades cuando se te presentan. A mi madre, con 78 años, se le presentó la oportunidad de ir con mi hermana y mi cuñado a recorrer Canadá de costa a costa y se fue con ellos en una autocaravana, empezaron por Vancouver y terminaron en Toronto, y no se le puso nada por delante, y le dio igual las horas de avión. Yo pienso que eso va un poco en, en, en la forma de ser de cada uno. Como te guste viajar, a mí que me encanta viajar, yo la primera vez que crucé el charco a América tenía siete años, Joder. Y, y yo sabía que, que mi futuro iba a estar ligado a los viajes, porque siempre me ha encantado. Siempre. Y mi madre ha sido un poco así también, porque es que, vamos, ni se lo pensó. Qué guay. Y un mes entero que estuvo y, y vino encantada. Que y con ganas de llevar a toda la familia. Sí, sí, y claro. Es que son oportunidades. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades cuando se te presentan. A ella sí. se le presentó la oportunidad, no es que ella decidiera ir, sino que se le presentó y la aprovechó. Sí. Y ya está.
2: Sí. Eso sí que y... es verdad, pero hace falta dinero. Sí,
1: hace falta hace falta dinero. Eso sí que es verdad, porque aunque los viajes han cambiado mucho y ahora son accesibles a la mayoría de la gente, sí. hay determinadas cosas que todavía se necesita tener un poco de solvencia económica para poder hacerlas. Eso Yo, sí es único... Al final,
0: el viaje es un lujo.
2: Sí. Lo único que me impide viajar es eso, el dinero. <risa> de ganas las tengo, la claro. verdad. Ya.
0: Cuando no te impide viajar el dinero...
1: Yo soy una privilegiada. Te impide viajar el... <risa> en ese sentido, no puedo quejarme.
0: <risa> claro, ya. pero es, lo, es lo, de, lo de siempre. Cuando no te impide viajar el dinero...
1: El tiempo. Porque luego. tienes
0: dinero. Tienes dinero porque trabajas. Y como trabajas, no tienes tiempo. Es cierto, Entonces, al final. Es, cierto, sí. <risa> es, es complicado, pero bueno, que... Que al final eh, todo se puede. Sí. O sea, si, si tienes ganas, lo haces. Hombre, entre
2: mis, mi vida del día de mañana me gustaría viajar bastante. Pero en plan, viajar por lo menos cada seis meses mínimo a otro país. Eso me encantaría, la verdad. En plan, Pedro, tienes que marcharte a Rusia. Seis meses a vender este producto. Popa, ya que me voy seis meses a Rusia. Es que a mí también me encantaría. O que me digan, Pedro, tienes que estar un mes en, en Francia, recorriéndote del sur al norte o viceversa, y haciendo esto y esto otro. Popa, ya que me voy. Yo sea feliz, la verdad. Me encantaría.
0: Bueno, Sofía, vamos a hacer algunas preguntillas que hemos preparado aquí en plan mini entrevista. Vale. Vale. Eh, ahora queremos que nos digas... Para ti, ¿cuál es el mejor destino al que se puede viajar ahora, día 18-19 de de enero? ¿Cuál es el mejor destino al que poder ir ahora mismo?
1: A ver, entiendo que me lo preguntas, que cuál es el mejor destino en la situación que estamos de pandemia mundial en situación
0: de pandemia, en situación que que ahora mismo más barato sale en comparado con otras épocas, o que que la situación sociopolítica de ese sitio ahora mismo sea pues pues muy buena.
1: Egipto en todo momento ha sido un sitio seguro. No, no ha habido ningún mes que, que digamos que ha habido problemas en Egipto. Eh, con Israel pasa un poco también lo mismo. ¿eh? Israel es un sitio que se considera seguro, Israel y, y Jordania. Eh, el problema ahora mismo está en las limitaciones que hay para poder entrar en los países y sobre todo también en el miedo que se puede tener a la hora de regresar a España. Pero
0: con el tema de la pandemia. Pero
1: por el tema sí. de la pandemia, vale. efectivamente. Es que ahora mismo... T- casi todo en la vida se nos está resumiendo a las limitaciones de la pandemia.
2: Sí, eso sí que es verdad. Pero Pero si no
1: hubiera pandemia, dirías Egipto y... ¿Ahora mismo en enero? Sí. Eh, Hombre, a mí me gusta el calor. Entonces, (risa) a lo mejor en enero me iría a algún sitio donde hiciera (risa) calorcillo. Enero es una buena época para a quien le gusten las buenas playas. Por precio, enero es un mes que exceptuando Brasil y Canarias, que coincide con, con los carnavales a principios sí. de febrero, pues irte a lo mejor al Caribe a una playita estaría genial. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Claro, claro! Y, y es un mes que, que los precios suelen estar muy bien.
0: Y el, y el tiempo allí lo pillas sí. perfecto, sí, claro. claro. Sí, claro que sí. Todo el año. Qué maravilla. Vale, ¿y el peor destino? En plan, donde ahora mismo Uf. tú no te irías... Bueno, ni o donde no recomendarías
2: nunca a nadie ir, en plan, a este sitio pues no ni, vayas. No ahora
0: mismo, sino que... Un sitio al que. Puede cuando ser alguien, también. No. Cuando alguien va y te dice, me apetece viajar a
1: X, tú dices, uff, no igual, te lo recomiendo.
2: Igual no el país, más bien la ciudad
1: o la localidad. <coughs> o No, a ver, hay países que no se recomienda viajar, pero no es que no lo recomendemos nosotras desde, desde las oficinas sino que, que no lo recomendamos porque el propio Ministerio de Asuntos Exteriores no lo recomienda porque a lo mejor no hay representación diplomática entonces puede surgir cualquier ah. problema a los a los eh, turistas y se ven desprotegidos sí. países donde hay guerra prácticamente constante por pues claro,
2: cierto Afganistán no está entre los países no, que, hay que visitar? pero
1: pero ya no hace fa- no ya no solo Afganistán que quizá no suena mucho yo recuerdo una vez que, que me dijeron que querían hacer un viaje a Yemen y a mí se me cayó el mundo encima, porque, hmm. porque es un país que, que no es seguro a la hora de, de, de sí. viajar.
2: Sí, sí, con la guerra civil que tienen.
1: Yo es lo único que, que utilizaría en contra de un país los problemas que pueda haber a nivel de seguridad. Por eh. lo demás, a cualquier sitio. Vale.
0: ¿Y algún sitio, país, ciudad... Eh, lo que sea eh, destino en general que, que hayas estado eso sí, tiene que ser que has estado que creas que está sobrevalorado que sí, el sí, tipo sí, de destino sí, sí, que sí. la gente dice Ay, tengo es que vamos a ir a tal sitio porque es pues yo que sé, pues el Caribe, pues no sé sitios que tú creas que está que no es para
1: tanto ya, pero es que eso es muy difícil
0: y además es, a ver, es muy subjetivo pero claro, por eso para por, ti, eso, ¿para por eso
1: es muy es muy subjetivo yo, yo, quizá eh, hay gente que, que le gusta mucho la playa y de repente piensa en destinos de playa como son, eh, pues yo que sé Hawái oh. yo no me iría a Hawái para tirarme en un hotel en la playa, quiero decir tiene sitios más accesibles y un viaje a Hawái es, es carísimo muy, caro, muy caro, es carísimo sí, 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 entonces pues bueno yo hasta podría entender que se combinara Hawái pues con la costa oeste de Estados Unidos pero ni siquiera ni siquiera así yeah. que eso no quiere decir que de repente te surja el poder viajar a Hawái y digas que hombre sí. hombre eso eso <risa> yo eso lo tengo claro y eso creo que lo hemos dejado claro desde sí, el primer momento sí, 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 sí. pero a mí me parece que hay destinos ojo de playa porque Entiendo ¿Pero ¿Entonces que...
0: estado en Hawái? No. Entonces no eh, nos vale. Hemos dicho vale. un sitio donde hayas estado. No,
2: París, Londres. Es que yo
1: de los sitios que he estado de todos, absolutamente de todos, he sacado algo positivo. Sí, eso no es No hay sí. ningún sitio al que yo diría <risas> a alguien que
0: no fuera.
2: Ah, muchísimo menos No, no, yo no, sí. no, te
0: digo, no te digo que no recomiendes <risas> ir, te digo un sitio que creas que para ti está sobrevalorado o que tus expectativas, quizá, por. En, en el sentido de que la gente que había ido antes que tú. Te, te ha puesto las expectativas altas y cuando has llegado has dicho: Pues no era para tanto.
1: No me ha pasado. ¿No te ha pasado? Me ha pasado lo contrario. Pero que un sitio me haya desilusionado, no, para nada. Yo
2: sí puedo decir un sitio. Sí. Y concuerdo seguro que con Celia. Pizza. Pisa. No,
0: pues a mí me gustó mucho Pisa. Horrible
2: esa ciudad, feísima. Estuve allí 12, 15 veces, horriblemente fea y aburrida. No me gustó nada más no, pues de nada. A mí Pisa sí si me gusta. No me gustó nada más pues que que no me que allí. yo creo
1: que Pisa ciudad. Sí. No la zona típica turística, me parece una ciudad muy bonita.
2: No me gustó nada. A mí también. Yo vivía al lado, vivía en Luca, y Luca es como que da 3.000 vueltas a Pisa. O sea, la gente que venía de Pisa a Luca flipaba con Luca y volvió a la a Pisa y decía qué ciudad más fea tenemos en comparación con Luca. Y yo vivía en Luca, y entonces eh, la diferencia era abismal. Y a mí Pisa me parecía una ciudad muy, muy fea. Lo siento mucho, la gente que ha no estado en Pisa los está perdiendo nada. <risa>
0: Bueno, aquí nuestro DJ residente quiere añadir alguna... no quiere añadir ninguna. O sea, alguna vez quieres tú hablar de algo, sí, sí, o nos sí. dices, ¿eh?
2: Luego, como país, puedo decir una cosa también. Sí, claro. Eh, un país al que fui, porque se me presentó la oportunidad, obviamente, y le dije... Yo no quería ir al principio porque dice, este país no me llama para nada, seguro que no tiene nada, nadie habla de este país. Y cuando fui, me enamoré, me encantó el país y volvería, y es Polonia.
1: Iba a decirte que a mí es el sitio, quizás el sitio Polonia, que más me, me ha impactado.
2: Sí, no te esperas para bien. nada.
1: Para bien, para bien.
2: O sea, no te lo esperas para nada que tu este es país tenga tantas cosas.
1: Claro, yo es un, un destino que jamás se me pasó por la cabeza ir. De hecho, a mí Polonia era lo que yo denominaba un país gris. No sé sí. si por, por su historia también o por qué, pero, pero me pareció un país gris. Me surgió la oportunidad de ir, además de ir invitada por una oficina de turismo polaca. Qué guay. Y, y vine, bueno, encantada. Varsovia me gustó muchísimo, me pareció increíble que, que una ciudad como Varsovia, que quedó completamente destruida sí. en, la segura, en la Segunda Guerra Mundial, la hubieran podido reconstruir de esa manera, además. Sí, sí.
2: por los cuadros que pintó un artista de sí. allí.
1: increíble. Y eh, Cracovia me pareció divina
2: preciosa más Cracovia muy, que bonita, muy bonita muy sí. bonita
1: yo he estado en Cracovia y también me pareció muy y bonita y luego es un es un país que te, te impacta porque sin querer estás allí y estás mmm, recordando todo lo que aprendiste no de, de la Segunda Guerra sí, Mundial se y ya ve si, si vas a Auschwitz pues te impacta más sí, sí.
0: no y además luego vienes eh... como un
1: poco removido
2: sí totalmente
0: Luego además los los polacos es al menos majísimos. con los que yo he tratado Son personas súper agradables, súper majos, que tenemos como la cosa de que son... Pues para ser países fríos, pues dices, pues la gente es fría. Para 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 nada. nada. Son súper acogedores.
2: Yo estuve durmiendo en dos familias diferentes de gente polaca. Súper majos. Nos daban muchísima comida porque había que teníamos hambre. Nos daban mucha comida. Eh, Nos ofrecían su cama incluso para dormir. O sea, eran súper, súper, súper majos. Sofía,
0: tú debes de saber que la comida es uno de los principales... Atrayentes de, de Pedro. Sí. Tú, si quieres, es como, es como un perrín, ¿vale? Tú, si quieres que te haga caso le traes comida y ya. Te es te que te
2: yo de Polonia recuerdo que la primera, lo primero nada más llegar allí nos recibieron muy bien unas cuantas familias y demás porque fuimos un grupo grande de aquí de León. Y nos pusieron para comer muchos postres típicos polacos. Yo en aquel entonces no sabía que era celíaco, entonces comí de todo. Y estaba todo muy, muy rico. ¿Qué pasa? Que luego las demás comidas que fueron sucediéndose fuera de las casas eran asquerosas. La comida polaca es cuanto menos deliciosa. A mí me daba mucho asco. Bajé dos kilos, mi hermano bajó cinco kilos. O sea... No comíamos prácticamente nada, comíamos en las carnes de la familia porque nos hacían comida rica, que era básicamente salchichas, huevos y la ensaladilla rusa, que ellos la llamaban eh, ensalada sin más, entonces la llamábamos McDonald's porque sabía al McDonald's.
0: Pues, pues eso, no sé, los polacos a mí siempre me han, los con los que he tratado, me han resultado súper agradables, muy majos, muy dispuestos. ...ayudar con cualquier cosa... Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Sí,
0: sí, entonces es como que... No sé, a mí, a mí, yo vamos solo he estado en...
2: Y un país muy seguro.
0: Yo solo he estado en, en Cracovia, bueno, y también estuve en Auschwitz, y... Y es un país que, o sea, el, lo que vi me gustó muchísimo y también me sorprendió.
2: Yo tuve la suerte de ver de norte a sur, de este a oeste. Estuve allí 15 días y lo vi a fondo, el, creo yo, el país. Vi la diferencia que hay entre Dans que está en el norte, y es la playa, que hace calor, y el sur, que es Zacopane, que es donde hace frío y esas montañas. Yo tengo una
0: amiga de Zacopane. Chaco, de
2: Zacopane es igual que, los, que creo que los Alpes suizos y demás. Tienen yo tengo una amiga un de allí. Sí, pues yo estuve ahí me gustó mucho, pero la diferencia... En mi cabeza explotó cuando el, el norte era caliente y el sur era frío, yeah. <ríe> en el hemisferio norte, ¿sabes? <ríe> Eso explotó mi cabeza.
1: Pero quizá por la altitud, no por otra cosa. Porque... Sí. Claro.
2: sí, 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 porque Polonia es todo muy planito. Claro. Y Luego de repente el, sí, sí, es, el sur sí, tiene montaña.
1: Es un país súper plano. De hecho, yo fui por carretera de Varsovia a Cracovia
2: uh-huh.
1: y era una carretera recta y plana completamente. Sí.
2: Todo. Yo creo que, bueno, no estoy seguro, pero pienso que mucha mucha zona de Europa es plana, menos Suiza y el centro, sí, de Europa. Mira. Francia tampoco es muy alto. No. Italia, las ciudades, o sea, tiene el centro, las apeninas... No, Italia
1: es muy montañosa. Pero
2: las ciudades, la más alta, capital más alta, estaba a 700 metros de altura. Dicho, por ahí, por en ahí.
1: Italia, en cada colina, tienes un pueblecillo. Pero, o ciudad. Bueno,
2: ciudades, aquí en España las tenemos, mira, León, 800 metros de altura, es Soria, no... Altitud. Ávila, eso, eso. Ávila está como a 1200. Me parece que
1: Ávila es la, la más, más alta. Más alta. Sí. Si no
2: Albacete, ahí estaban las dos, creo, ¿no? O me estoy un poco columpiando. Albacete. Creo que Albacete. Que sí, que sí, creo que Albacete también estaba muy alto. Igual me estoy columpiando, pero creo recordar que Albacete también estaba muy alto, porque
0: ahí a mí no, no me, me suena. suena mucho. No me suena, ¿no? Será Ávila. Yo creo que se ha confundido porque las dos empiezan por A. Bueno, eh, ab, hablando, hablando, nunca mejor dicho. De de culturas y de idiomas eh, ¿Alguna vez eh, Has pensado Que algún idioma que te gustaría Hablar con fluidez De tal forma que pudieras viajar
1: muchísimo más Hombre No lo sé, yo es que creo que con el inglés Se llega a cualquier sitio Me encantaría que fuera con el español Pero (risa) con el inglés Llegas a cualquier sitio De hecho tú vas a cualquier país Países que te parecen como muy remotos Y la gente te habla en inglés Sí.
2: Menos en España.
1: Menos en España que tenemos un nivel de inglés un poco malillo. Pero bueno, sí, sí. yo creo que con el inglés la verdad es que llegas a cualquier sitio. Sí,
0: y, pero algún, ¿Algún idioma, idioma que, más? que te gustaría hablar, que no hayas aprendido porque, o porque no hayas querido, porque no hayas podido, porque no tal, pero que algún idioma que te gustaría hablar. Sí. Con fluidez, que tú pudieras hablar y desenvolverte bien. Vale, pero entonces
1: ya no es un idioma que me sirviera para viajar por el mundo. No, un bueno, idioma pero, que, pero me que me hubiera gustado pero aprender, que a su vez, pero que a su vez te sirva para... Sí, al menos para el, el francés. El francés siempre me ha gustado y sí. aunque estudie francés, no no lo hablo con fluidez. De hecho, fluidez. tuvimos
0: una profesora
1: en común, Pedro, una profesora sí, que tuvimos en la carrera. De los tres. Le dio clase a ella también. El primer, bueno. el primer año que estuvo en León dando clase de francés me dio a mí.
2: ¡Qué fuerte! No quiero decir el nombre, pero qué majas. Bueno, no, profesora. profesora de
0: aquí, de la
1: Universidad de León. Y ya sí. está
2: jubilada, ¿eh? Bueno, decir?
1: me imagino. Me parece, sí. que, me parece que se jubiló con Poco con después, vosotros, poco o después. Año con vosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. pues sí. el primer sí. año que estuvo aquí me, me dio clase a mí.
2: que Era muy buena, ¿eh? Ya aprendí mucho francés con esa señora. ¿eh? Muy sí, baja. pero a mí
0: se me ha olvidado todo,
1: la verdad. Es que fran- se olvida porque el francés es un idioma que después lo practicas. El inglés verdad? lo sigues practicando ¿Es que es toda eso? tu sí. vida, lo practicas. Porque el, el inglés, francés,
0: no. sea, aunque sea viendo películas, viendo sí, series en versión original, leyendo, yo qué sé, leyendo en redes sociales cosas en inglés, siempre lo tienes ahí. Pero al final los francés se te...
2: Hombre, hay que decir que el francés, dentro de lo que cabe entre comillas, se asemeja un poco al español. Parece que no, pero se asemeja más que el ruso, te lo puedo decir por experiencia. Bueno,
0: sí, claro, ni más que el chino también, <risa> sí, ya vamos
2: a ver. Porque yo me pongo a ver vídeos en francés, y aunque no sepa mucho francés, puedo entender el concepto, pero me pongo a ver vídeos en ruso y entiendo una palabra de cada 25 palabras. Y bastante es. Sí, 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 o sea, no me entero de nada. O sea, es la diferencia. O sea, para mí el francés es, entre comillas, fácil, <risa> porque sigue siendo difícil.
1: Ya. Es bueno. Sin pensar mucho. De todas formas, ahora no. mismo todos llevamos un traductor en el, en el bolso. Ahora, ahora mismo es muy sí. fácil Entonces eso. es fácil, pero yo recuerdo la primera vez que fui a Rusia, que, que es que no coincidían ni los, ni los caracteres de las letras. No. Entonces, porque yo en, en la facultad había estudiado griego y las letras más o menos mm. me las sabía. Pero era horrible y no... Bueno, aquí entra la anécdota, ¿no? Era era complicado, bueno, sí. Lo de Rusia fue, fue un viaje anecdótico, así, bastante anecdótico. Que os perdisteis por el metro, ¿no?
2: Sí. ¿no? <risa> Oye, el metro tiene que ser una maravilla. Nos, pe- nos
1: perdimos... Sí, lo que pasa que es que te estoy hablando del año 93.
2: Ay, ¡Qué buena que época! En,
1: en Rusia ibas ibas en Moscú por las calles y no había ni letreros porque los comercios estaban como camuflados en los locales. Madre mía. Sí, Cuando llegabas a a Moscú, te requisaban el pasaporte, se lo quedaban en el hotel, tú llegabas al país y previamente entrabas con un visado y luego te pedían, eh, en nuestro caso nos pidieron dos fotos más, una para una tarjeta de turista que te hacían en Moscú, con la que podías salir a la calle, porque no llevabas otra documentación, tu pasaporte quedaba requisado en el hotel. Entonces esa tarjeta de turista fue la que hizo que pudiéramos volver al hotel. Tardamos un poco, pero conseguimos llegar. Pero gracias,
0: la verdad a que, es que, gracias a que alguien nos
1: ayudó, ¿no? Sí, un hombre que, que nos debió de ver muy despistados, muy despistados. <risa> se bajó del, del metro con nosotros. Sin eh, hablar nada
0: de inglés. Nada, él, nada, absolutamente nada. Ruso ruso nada,
1: nada. ¿Y, y? Con gestos, yo le enseñé la tarjeta de turista. En la tarjeta venía el hotel en el que estábamos. Entonces el hombre vio que íbamos muy. <risa>
0: muy mal. Muy mal encaminados. <risa>
1: Se bajó con nosotros de, en la siguiente estación, el metro de Moscú es muy laberíntico, son escaleras eh, infinitas sí. y subimos escaleras, bajamos escaleras. Nos montamos en otro tren con él, volvimos a bajar en otra estación y nos dejó ya colocados en un andén y nos hizo una señal con los dedos de la mano para que a la cuarta estación nos bajáramos, <risa> porque allí ya llegábamos, yo no me lo podía ni creer. Qué fuerte, qué fuerte, qué sí, fuerte. Sí, bueno, son cosas que te pasan cuando viajas. Sí, claro, claro. Y sobre todo si viajas ahora a un país... Mismo,
0: ahora mismo... En el no sé, que el idioma no es una... una... Sí. Sí, pero claro, ahora mismo no. Pero al final si el idioma es una barrera, hoy en día es lo que decíamos, con el teléfono pues no... Sí, bueno, no a ver, si tenemos móvil, tenemos acabo... internet, claro. Sí,
2: me acabo de acordar de una anécdota no, no, tiene, no es tan guay como la tuya, Sofía La mía es más light. Bueno,
1: guay contada ahora <ríe> en, me parece en, aquel, muy guay. en aquel momento no yo era,
2: yo era la persona del revés O sea, yo una vez eh, montamos en el tren Por supuesto, yo todos mis viajes La mayoría de los hice en Italia Porque era cuando podía viajar Y, y entonces montamos en el tren Y el tren se detuvo desde Milán Íbamos de Milán a otra vez a, a Pisa, a Luca Y se detuvo en la mitad Porque cayó un árbol, o sea, un árbol en, la, en la vía Y estuvimos parados una hora y media Y delante de nosotros había un grupito de indios y no sabían hablar más que inglés, por supuesto. Su inglés, que el inglés que tiene es un acento un poco extraño, pero bueno... En Italia la gente se mucho inglés, pero no se les entiende cuando hablan inglés. Así que empezaron a traducir lo que estaba pasando y los indios se miraban como diciendo, no entiendo nada. Así que yo tuve que levantarme y empezar a traducirles en inglés lo que me decían en italiano. Al mismo tiempo traducir del inglés al italiano y luego al mismo tiempo hablando con mi amiga en español. O sea, tenía que hablar con tres idiomas todo al mismo momento. Fue un puñetero caos, pero yo al final lo conseguí. Ellas querían saber qué estaba pasando. Tenía, tuve que llamar al hotel en el que estaban hospedados en Pisa para decirles van a llegar tarde. Tuve que traducir el inglés a italiano para decirles tenéis que poner una contraseña para entrar en el sitio, en el Airbnb, no sé quién no sé cuánto. Escribir los números, no sé qué. O sea, todo esto lo tuve que hacer yo solo traduciendo todo el puñetero mundo. porque se enteraba la gente que hablaba inglés, entonces la gente quería saber cosas. Y me preguntaban a mí yo,
0: pero ¿por qué? Si yo no trabajo en el tren. Una vez también me pasó a mí una cosa con, con el tema del idioma que al principio estábamos. O sea, yo en ese caso sería los, los indios. ¿Eran indios, que has dicho? Eran indios, sí. Y bueno, eh, nos pasó en un aeropuerto en, en Polonia, precisamente. Viajábamos de Polonia a Noruega, ¿vale? Y y estábamos ahí tan tranquilos en el cómo se llama en el duty free tranquilamente uh-huh. porque quedaba un rato para que subiéramos el avión y eso habíamos pasado ya al control y teníamos un ratito estábamos mirando ahí el duty free y y de repente empezaron a sonar las alarmas muy fuertes pero muy fuertes y no nos oíamos unos a otros de lo fuertes que eran las alarmas las alarmas seguían sonando las bajaron como un poco pero empezó a hablar una voz en polaco Ostras. por los altavoces y empezamos a ver a la gente que se estaba empezando a volver loca nosotros no entendiendo absolutamente nada <risa> y volviéndonos locos con la gente a todo esto una amiga bueno íbamos todos con mochila solo no llevábamos maleta ni íbamos nada entonces llevamos toda en una mochila grande eh, una amiga se asustó muchísimo y, y se dio se giró con la mochila y tiró una había una una, ¿Un una pirámide <risa> de, de colonias y las tiró absolutamente todas <risa>
2: ¿Las, Todas, pa- las, las pagó. tiró?
0: No, porque nos echaron a empujones En plan, se estaban cerrando unas trapas
2: ¿Pero qué estaba pasando? Se
0: cer- pues nosotros no lo sabíamos Y <risa> al final nos
1: enteramos Y se estaban
0: cerrando unas trampas claro, cuando acabó el mensaje De sonar en, en polaco Empezó a sonar en inglés y ya más o menos pues nos enteramos ¿Sabes? <risa> Pero claro, a todo esto pues nos, iban, nos estaban empujando a que nos saliéramos del tutifrín. No te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Porque una bueno, mi amiga por preocupadísima. No te preocupes, no pasa nada. Tal, Nos empujaron y según nos empujaban, nosotros íbamos ya casi agachados porque se estaban bajando unas trapas enormes y estaban dejando a toda la gente enclaustrada en, en los pasillitos. ¿vale? Ajá. En el tutifrín no quedó nadie más que los empleados y luego quedamos todos como en unos pasillos. Y básicamente lo que decían el, el, los altavoces era que, que estaba viendo un aterrizaje de emergencia en el cual no se, del cual no se sabía la procedencia o no sé qué, algo así. Bueno, eso nos lo dijeron después, pero que estaba viendo un aterrizaje de emergencia y que nadie, po- no podía salir de ningún avión, ni podía salir ningún pasajero del aeropuerto. Nos estuvieron allí un rato, tal, seguía sonando la alarma que era odiosa y al rato nos empiezan a decir que hagamos el favor de hacer una fila y que salgamos a la calle a todo esto era eh, pues creo recordar que era 1 de marzo un frío <risa> en
2: polonia en polonia
0: un frío que te mueres y nos hacen salir a la pista a las pistas de directamente al
2: para morir los primeros por donde ¿no? salen
0: los aviones <risa> y ahí saliendo todo el mundo por unas escaleras de emergencia porque los ascensores se habían quedado eh, todos chapados Todos bajando por las escaleras, para bajar a las pistas, la gente que iba con carritos de niños y bajando las escaleras, con las maletas, con absolutamente todo, todos en las las pistas, esperando, nos nos mandaban colocar, o sea, nos hicieron como diferentes grupos, nos, nos, bueno, una movida, una movida, al final nos dijeron que ya volvíamos volver a entrar en el aeropuerto, pero seguíamos encerrados, bueno, bueno, un jaleo de la leche. Y, y bueno, nada, al final pues de repente se empezaron, sin, se quitaron las alarmas, se empezaron a subir las trapas y todo como si no hubiera pasado nada, pero claro, el, el avión salió cuatro horas tarde.
2: ¿Y si fue un simulacro?
0: No, no era un simulacro, era, había, luego claro, luego ya nos enteramos porque nos lo dijeron el, una de las zapatas del avión donde montamos nosotros, sí. nos dijeron que, que eso, que era un avión que no se sabía su procedencia, entonces que... Pudiendo por seguridad,
2: os ponían fuera para que os atentado. pusieran primero a vosotros.
0: <risa> no, pero es que debía ser justo al otro lado del aeropuerto, no sé, era una cosa muy rara. Es
2: que es muy raro que os echen y que cierren sí, las tiendas. Es en plan, cierra todo eh, cierra el aeropuerto y que no Nos como nadie.
0: enclaustrados, fue muy raro. Fue muy raro, muy raro.
2: <risa> Ideas raras de aeropuertos.
0: Y sí, sí, luego, eh, bueno, por en las redes sociales nos contaron también eh, esta tarde que, que les pasó algo parecido también, uh-huh. Eh, en un avión bueno, algo parecido no, pero bueno, que les pasó en un avión que había una tormenta eléctrica a la llegada de, al aeropuerto
1: cuando tenían
0: que llegar una tormenta eléctrica y que tuvieron que estar dos horas y media o tres horas ¿En que, no podía, que no podía
1: um, aterrizar. aterrizar
0: el avión entonces entonces que era como que la gente se estaba volviendo loca
2: porque no, normal, que bueno, pues que la
1: gente pues le la gente se pone muy histérica y... y Yo tal. me pongo
2: nervioso viajando en la no.
1: A mí me encanta volar. Y la verdad es que algún sustillo sí que te llevas. Yo recuerdo una vez que tenía era un vuelo de Marrakech a Madrid, pero hacía teníamos que cambiar de avión en Casa Blanca. Y cuando iba a aterrizar el avión en Casa Blanca, iba bajando, bajando y de, había una niebla tremenda y de repente empezó a subir otra vez y también estuvimos intentó aterrizar varias veces pero no Cago y estuvimos dando vueltas por encima de Casa Blanca hasta que pudimos aterrizar a ver teníamos a nuestro favor que el avión de Casa Blanca Madrid no salía porque igual que nosotros no podíamos aterrizar ellos no podían despegar pero ah claro pero estuvimos más de una hora dando sobrevolando Casa Blanca hasta que pudo aterrizar el avión.
0: Claro, nosotros lo que nos pasó cuando cuando lo de que viajábamos a, a Noruega, nosotros íbamos, o sea, nuestro destino final, digamos, era Oslo. Uy, uh-huh. eso suena muy mal, el destino final. La película. <ríe> eh, teníamos que llegar a Oslo, pero el avión volaba a... Bueno... Hacía escala. Volaba a Noruega. No te sé decir a qué aeropuerto, pero era un aeropuerto muy lejano, que estaba como a 100 kilómetros de de Oslo. De la capital, sí. Entonces teníamos que coger un autobús. Y nosotros llegábamos al último autobús. Entonces, claro, nosotros teníamos todo el rato la duda de si cuando llegáramos a Oslo íbamos a tener un autobús... O sea, cuando llegáramos al aeropuerto íbamos a tener un autobús que nos llevara a la ciudad de Oslo. Mm. Y y tuvimos esa duda hasta que llegamos al aeropuerto y vimos que efectivamente, pues, el, el... el autobús había esperado a que llegara el último avión. pero qué bien! Pero pero, sí, sí, claro, era la duda de... Bueno, pues tenemos que buscar... Porque no había nada. O sea, literalmente estaba en un pueblito en el que no había absolutamente nada más que el aeropuerto y tres casas. Y estábamos ya pensando pues a ver qué narices teníamos que hacer para poder dormir, pensando que vamos a tener que dormir en el aeropuerto, evidentemente, uh-huh. hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, que siguiente... era el siguiente autobús. Pero bueno, el autobús espero, así que menos mal.
2: A mí es que el tema de aviones me pone muy nervioso. Yo creo que me envejezco como un año... La de... mayoría de la gente... Me pone muy tenso, estoy todo el viaje tenso, todo el viaje tenso, tenso, tenso. ¿Pero
0: por tema de horarios y demás o por el... o porque eh, estás en... volando en sí?
2: Porque estoy volando, porque estoy volando. A ver, también me agobia el llegar al destino nuevo y que voy a encontrarme allí, ¿no? Pero bueno, sobre todo el estar en el aire y sentir que debajo de mis pies saber que debajo hay aire. ¿Eso me agobia? De una forma que digo, relájate, Pedro, relájate, Pedro. Sí, sí, o sea, y yo en un viaje que hice a Austria... Eh, encima me tocó al lado de una señora que estaba hipocondríaca Yo dije, vamos por culo ya Yo estaba nervioso eh, Encima, como éramos pobres, eh, nos pusimos en asientos separados Yo y mi amiga, porque no podíamos cogerlos juntos Porque había que pagar más Entonces a mí me tocó al lado de una señora mayor Que estaba la pobre, acojonada todo el viaje y por contraparte, a lado de mí, otra chica que nada más arrancó el vuelo, se puso unos auriculares, una, y una antifaz y dijo a tomar por culo. Y se durmió, y yo flipando. Se y la señora al lado, que hacías esparavanes, estaba al lado, creo que de su hija, la hija como, tranquila, mamá. Y la señora,
0: <risa> y en plan que la calle esa mujer, me voy a poner nervioso yo. Mira, yo, a mí me ha pasado de todo en, en, en aviones, porque en plan, me ha pasado de sentarme con alguien, de lo típico que se te queda. Se te apoya en el hombro y Ugh. se duerme y es como, quiero quitar a esta persona, pero a la vez, ¿cómo la quito? ¿Sabes? <risa> me ha pasado de quedarme yo dormida en el hombro de otra persona. Oh, me, ha quedado, me ha pasado de, de llevar a alguien al lado que se está, o sea, que está, pues eso, súper nervioso, que se le ve que, que, te, que al final te pega el nerviosismo. Sí, sí, y tú sí, sí, estás sí. tranquilo, porque yo voy súper tranquilo en los aviones, a mí me encanta viajar. Y, sí, y viajar en avión me encanta, y, y cuando, y, pero claro, llevas a una persona al lado que está súper nerviosa y ya pues, pues te pones nerviosa. Me pasó de una vez de llevar a un hombre al lado que no paraba, tenía un, un temporizador en el teléfono y no paraba de mirar el temporizador. Y claro, el temporizador no sé si era de 20 minutos, no sé qué, y cada 30 segundos el tío lo miraba. Y claro, yo lo veía y a mí me estaba poniendo súper nerviosa. En plan, de, ¿por qué tiene este señor aquí un temporizador? ¿De 20 minutos? Sí, no sé de cuántos minutos eran, pero el temporizador iba bajando y él lo iba mirando todo el rato. Y a mí me estaba poniendo muy nerviosa, pensando, ¿por qué este señor lleva un temporizador Igual estaba en el cron- móvil? Y
2: estaría cronometrando el viaje para saber en qué momento llegaría el destino, pero si se retrasa se ponía No, 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 no que acabábamos
0: de salir. En plan, no tenía ningún sentido. Y bueno, yo estaba súper nerviosa, al final, pues nada, cuando se acabó el temporizador guardé el móvil y se acabó. Y yo, bueno, pues nada, pero yo súper nerviosa. <risa> al final, no sé, es como que... No ser, sé, pondrá no, una bomba en cualquier sí, sí. momento. Ya lo pensaba, en plan, este, tiene, este lleva una bomba y está mirando a ver cuándo va a explotar, no sé. al final se te pasa de todo por la cabeza. Una vez me pasó que yo estaba tan tranquila ahí apoyada en la ventanilla, mirando. no sé si estaba mirando por ahí o estaba ya medio dormida, no sé. Y yo iba en ese vuelo con mi abuela y con mi tía. Y ellas iban mucho más atrás, ¿vale? Mi tía tiene muchísimo miedo a los aviones, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Le, le pone, de eso se tiene que tomar una pastilla para poder volar porque si no. ...se... no vuela... ...básicamente... ...y... ...y qué pasa... <risa> ...perdió la pastilla... ...no tenía la pastilla... ...montó en el avión porque bueno... ...conseguimos que montar en el avión... Hostias. ...y ella iba sentada con mi abuela... ...yo iba sentada prácticamente alante del todo del, del avión... ...en las primeras filas... Eh, ...y claro yo pues pendiente un poco a ver tal... ...pero bueno yo estaba ya medio dormida... ...y de repente me despierta un... ...pues jaleo que de repente había... Y cuando miro, veo a una señora tirada, tirada literal boca abajo en el, en el pasillo del avión. ¿Qué? Y claro, toda la gente, pues la gente levantada, los alfatos intentando, en plan moviendo a la señora tal. Claro, yo lo primero que pensé, es mi tía. ¿Sabes? Es mi tía que, está, que, que se ha mareado y se, o yo qué sé, o se le ha ido la piel. ¡Qué vergüenza! Y, y se ha desmayado. ¿Sabes? Yo, yo de verdad lo primero que pensé. Ya cuando, claro, me levanté y ya me di cuenta de que no, de que no Ah, bueno, me la pela que se (risa) queda ahí. Porque vi vi que pues (risa) llevaba otra ropa, porque la cara no la vi, porque estaba boca abajo la mujer. ¿Se desmayó? Se desmayó. Tras. Claro, luego ya pues, nos dijeron que la señora era diabética, le habían ay, bajado la azúcar, tan, no sé qué, bueno, pues cosas que pasan. Pero claro, en ese momento el susto te lo llevas.
2: Sí, sí, sí. Yo sí, si sí. hubiera ido
0: sola, igual no me hubiera asustado, pero claro, ir con mi tía, que están así, pues yo asustadísima te, te da
2: igual, ay, pero está muriendo alguien, bueno, ya alguien se ocupará de esa persona. Claro, luego
0: cuando se lo conté <ríe> a mi tía cuando bajamos del avión, claro, mi tía estaba viendo desde atrás del todo del avión que algo pasaba. Pero no sabían qué pasaba. Ah. Entonces, claro, mi tía súper nerviosa diciendo, algo está pasando, algo no va bien, algo tal. Y claro, ella se estaba yo, pues, pues, poniendo súper nerviosa. Pero bueno, al final no pasa nada.
2: Es que mi tema de aviones me pone súper, súper nerviosa. A mí me pone
0: nervioso el, tema los, nervioso el tema de los horarios. De pues, que lleguen tarde, que se retrasen, que tal. Y que igual si tienes, pues, eso, si tienes que pillar pues, un bus o otro avión sí. o algo así sí, sí, y sí, no sí, llegas. Sí. A mí eso es lo que me pone nerviosa. Pero lo que es el avión a mí me encanta.
1: Yo es que a mí me pasa... Yo creo que tengo lo más parecido a la teletransportación que hay. Porque yo me subo en cualquier medio de transporte, me das un punto de apoyo para la cabeza y automáticamente llegué al sitio ya. ¡Joder, qué envidia,
2: Entonces, de verdad! Es que qué envidia.
1: Sí. sí, no, no, es una suerte, es una suerte. A mí volar me gusta, no tengo ningún tipo de miedo, pero... Yo creo eso, que es lo más parecido a la teletransportación. El vuelo más largo que he hecho así seguido, sin ningún tipo de escala, fue a Santiago de Chile, que fueron 16 horas. ¡Ostras! Y, y yo, ya te digo, tengo una facilidad para dormirme Madre tremenda. Mía. Entonces, al final el viaje no se te hace tan largo. Pero quien no pueda dormir no. y además vaya en tensión, yo porque tiene miedo, pues el viaje ese es eterno.
2: A mí se me hace eterno. O sea, el viaje yeah. más largo que he hecho fue de Madrid a Cracovia. Cuatro horas y media o así.
1: Ya. Yeah.
2: Qué agobio. Mira que estaba relajado porque estaba con mi hermano y con amigos y demás, pero aún así, cuando llegué, me costó relajarme y no estar en tensión, ¿eh? O sea, fue, fue, para mí fue súper largo ese viaje y sé que no es nada largo. O sea, no, no sé si estoy preparada para 16 horas de vuelo. <ríe> pudiera. Que, ¿qué? ¿Te que, ¿Qué pudiera? ¿Qué
0: he dicho? ¿Qué
2: pudiera? No sé yo, yo no me atrevería, ¿eh? Quizás. Bueno...
0: Y así como última pregunta, ya un poco para cerrar, si no vivieras en España, ¿en qué país elegirías vivir?
1: Si no viviera en España,
0: puedes elegir cualquier país del mundo.
1: pues joder, es que pensando me... que yo,
2: que yo entras, tengo ¿dónde? una lista larguísima de países donde viviría ¿eh?
0: uno puedes elegir uno solo tienes un cuerpo. te puedo decir
2: cinco cuando llega conteste no te no, no no
1: elige uno venga mientras ella lo piensa
2: uno es que uno ya lo sabes es Italia
1: Italia es el primer a país mí... al que te irías sí a mí me gusta, me gusta Italia pero es que también me gustan los países escandinavos
0: yo es que yo me iría a Noruega
1: eh, lo que pasa que me tira un poco para atrás que, que eh, el clima no, no, no me gusta mucho, pero eh, el confort que tienen los países escandinavos...
2: Es que yo me sentiría mucho más bajo de lo que me siento ya en España.
1: <risa> pues, <¿qué>? ah, bueno. <risa> no soy nada alto, ¿sabes? Entonces, aquí ya me
2: siento un tapón. Si me voy a tirar o sea, hasta a Noruega, por ahí, me sentiría súper bajo. A La mí gente...
0: me encantaría vivir en Noruega, una temporada al menos. y O en, o en, en Islandia. Mm. Bueno, Islandia... Reykjavik es más difícil, no, no es tan
2: grande como parece. Es como Valladolid, poco más. <risa> Yo no sé si iría a vivir, la verdad. ¿eh? Pero si sí iría a, a, a Rusia, a Canadá...
0: Bueno, Canadá también. Yo es también un país iría. que le
2: gusta a mucha gente y además es muy acogedor con los Yo a Canadá extranjeros. también iría. Y no sé, puede que a mira, árabes también iría a vivir. ¿eh? Totalmente.
1: Retomamos tema de
2: Es que sé que hay 40 grados y casi 50 grados en verano, pero a mí el calor me encanta. O sea, que no Claro, es que problema. yo huyo
0: del calor, entonces es la diferencia.
2: También yo me gusta digo lo de
1: Escandinavia, pero con la boca pequeña, porque a mí me gusta mucho el sol y la luz.
2: y sí. Sí, 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 sí. Hombre, a mí eso es lo que me tira un poco para atrás de los países nórdicos y demás, que el... si tengo que estar allí muchos meses me agobiaría, sí. la verdad. Y luego que en invierno no haya tantas horas de sol, me agobiaría aún más todavía. Claro. O sea, tenemos un amigo que estuvo en una ciudad del sur de Suecia, sí no, sí y decía que se hacía de noche a las 3 o 4 de la tarde, ya era de noche, y amanecía a las 9. Yo,
0: mira, yo estuve en... en... Bueno, estuve en Dinamarca, en Copenhague, y también fuimos un día, cruzamos a, a Malmo, a Suecia, y, y era, pues, fuimos en febrero, principios de febrero, que fuimos, y a las tres y media ya está el sol en el horizonte. ¡Qué
2: agobio! Es que qué agobio. ¿Cómo se puede vivir ya, así?
0: A las tres y media de la tarde.
2: Es en febrero, porque en diciembre es aún peor todavía. Y si vas mucho más a Laponia, por ejemplo... <risa> eh, con Finlandia y media, ¿eh? ¿Cómo? Con Finlandia ni media. He dicho en Laponia, ¿eh? ¿Y que dónde está? está? Entre Noruega y Finlandia, ¿no? Sí. Ah, toma. Uh, toma. Más, más en Finlandia, ¿eh? Bueno, ahí está el pueblo de Papanuela, donde quiero también ir. <risa> y ahí en invierno, no sé si, yo no estoy seguro hasta qué punto, pero debe al menos tener algunos días de solamente noche. Creo. Sí, Claro. Solamente noche y no sale el sol. Me pegaría un tiro directamente si tengo que vivir ya. así.
1: Es que es lo que nos pasa a los que estamos acostumbrados a vivir en países más cerquita del Ecuador.
0: Pero si es que, que yo tenemos estaba...
1: más horas de, claro. de luz, nos cuesta, nos cuesta. ¿También? Pero se nota, se nota con países del centro Europa, ¿eh?
2: Se nota con ciudades de España. Yo estaba en Oviedo un mes y me quería pegar un tiro, porque decía, no sale el sol ni para atrás. Y estaba en Oviedo, que es ya, España. Ya.
0: Por eso también, los, los pues, al final, la gente que vive en los países eh, más del norte, cuando se jubilan, se vienen, se vienen para, para, el, para el Mediterráneo. Totalmente. Porque... Les, les encanta porque al final les echan en falta eso
2: es que, es, es que el, sol es que, el sí. sol es que es alegría es que si no hace sol te deprimes un montón, en serio yo ¿eh? necesito que haga sol el, el, el donde vaya tiene que hacer sol, que haga frío bueno, pero que haga sol, como un león, hace frío pero hace sol de vez en cuando ya, hoy,
0: <risa> hecho, hoy ha hecho mucho sol, pero mucho frío ostras,
2: ha sido un, un calor en todo el día madre mía, qué frío ha hecho
0: bueno, y así para cerrar con recomendaciones un destino, o varios destinos que se te ocurran que sean ideales para viajar, tanto dentro
1: como fuera de España, con poco presupuesto. Eso,
0: para bolsillos ajustados. Para básicamente
1: estudiantes, que es lo que nos escuchan. A ver, es que para estudiantes ahora mismo lo tenéis facilísimo, porque volar con las tarifas de bajo coste es súper económico.
0: Sí, pero un destino Entonces, que sea, ya independientemente del viaje hasta allí, sí. que evidentemente
1: también Ya, pero que el eso destino, influye, sí, el, sí, viaje, sí. el viaje empieza con el desplazamiento Sí, sí, sí Pero que luego como destino eh, sea económico, pues por ejemplo Marruecos ¿Marruecos es económico? Marruecos, Marruecos es económico O Portugal también o no Portugal joder. es más económico que España, pero bueno, no es tan económico a lo mejor como, como Marruecos eh, yo
0: tengo muchas ganas de ir a Marruecos ¿eh?
2: Y yo, y yo RT. Tailandia,
1: hablando un poco Es un destino muy lejano Pero que luego vivir allí es súper económico Yo me chico que
0: estuvo allí me dijo que por 10 es euros al día baratísimo Por 10 euros al día todo. comía,
1: cenaba y salía Todo, y sí, todo. Claro. claro Lo que pasa es que claro mmm, Queda lejos, entonces ahí sí, sí <risa> claro, el, vuelo el, desplaza, que pagar. el desplazamiento Una tirada Pero así a nivel cercano Marruecos Marruecos es un destino que...
2: Yo quiero ir a Marruecos.
1: Que no es, ¿no yo es también caro.
2: Pero quiero ver tantas cosas. Tantas a, mí Marruecos, a
1: mí, Marruecos, me gusta mucho. mucho es que quiero
2: ir. Es que mi hermano fue hace dos años y me dio una envidia. Fue antes de la pandemia y es que estuvo hasta el desierto con los bereberes durmiendo y comiendo. Dije, qué guay. Es que, Qué envidia, de verdad. Yo
1: eso en Marruecos no lo he hecho, lo he hecho en Túnez. Hmm. Pero me quedo con Marruecos. Marruecos es eh, es un país muy. con mucho color, con mucha vida. Hmm. Sí. Qué guay.
2: Joder, qué guay, yo también quiero ir.
0: Bueno, pues pues nada. Bueno, Está bastante light, pero bastante bien el, el programa de hoy.
2: Me encanta hablar de viajes, sinceramente. Es, es muy guay, nos da, nos da para más. El problema es que más no, viajado,
0: no he viajado casi nada. Eso es lo triste
1: Bueno, no, pero vida. yo estoy joven,
2: claro. <risa> y me lo dice alguien que es más pequeña que yo. <risa> sí. y, que,
0: y, y que probablemente he viajado menos que tú. Pero no.
2: si, si os estés quejando de que viajáis poco y, y, y habéis dicho que habéis viajado a... T- medio mundo. ¿Qué? No, no, la que ha viajado es Sofía. Ha viajado ella. Y sí, vosotros también. Pero no, 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 yo he no, no. ido a tres países, aparte España.
0: Bueno, pero tú eres un enano. Exactamente, Gracias. eres Gracias. generación
2: Z, no puedes Gracias. hablar de otras cosas. <risa> pero Celia, tú has ido a más países que yo, que yo sepa.
0: No, más países igual sí, pero a más ciudades. ¿Conocer más ciudades? Probablemente no. No lo sé, hasta ese punto no llego, la verdad. Pero bueno, es igual, no es una competición, al final el viajar es es un es un placer. Sí. Es un bueno, es un lujo como decíamos antes y además que, que yo creo que siempre aporta aporta cosas positivas, aporta uh-huh. Siempre aporta algo, incluso aunque tengas un viaje malo, en plan que lo tengas todo en contra, siempre aprendes algo, sí. siempre tienes pues experiencia, una, una anécdota que contar. Hemos contado pocas anécdotas, ¿eh? Es que me, acabo,
2: me acabo de acordar. Hemos
0: contado muy pocas anécdotas. De un lugar que está ninguna. sobrevalorado
2: y a mí me pareció una, no una basura, pero no me gustó nada. ¿Cuál? Viena. Tuve un ataque de ansiedad en Viena.
1: oh pues a mí Viena me encantó, fíjate.
2: No me gustó nada, la perfección... que Yo venía de Italia, ¿sabes? Entonces Italia es como... No es tan perfecta, ni siquiera no se parece en nada a España. España es como diez veces más perfecta que Italia en el sentido de más limpias edificios más arreglados, etc, etc, estéticamente, ¿no? Entonces llegas a Viena... Y es todo tan perfecto. Los coches no se cruzan, la gente sabe manejar bicicletas, caminar, no sé qué. Había un silencio el sábado por la mañana en la capital. Yo llegué al, al hostel y me dio un ataque de ansiedad que casi me muero ahí, diciendo me quiero ir aquí ya. Y fui a Hungría, que es lo contrario, y dije, uff, aquí me siento mucho mejor. Budapest,
0: qué bonito. Otra de mis ciudades favoritas, las que.
2: Sí, a mí me encantó. Budapest
1: es Viena, precioso. es que es como, como recogidita. Yo tengo un Es muchísimas... que es todo
2: perfecto en Viena. Y luego llegué a Hungría y dije, ay, mira, prostitutas, travestis, pobres, qué bien.
0: <risa> eh, yo soy Budapest Tengo muchísimas ganas de, de conocerlo Y... O sea, de conocerlo, de volver, quiero decir Porque ya lo conocí Y bueno, nada, nos queda un minutín
2: eh, yo, pues yo, Déjame aprovechar este minuto eh, Ya que habéis dicho de dónde viajarías Países eh, y ciudades m- m- Fuera de España Por España, así que ciudades más Que te hayan gustado más
1: A ver eh, jo, Es que España... Es muy diferente ya. claro tiene Mira, Sevilla me parece precioso Cáceres eh, Bueno, a mí mi ciudad favorita es Madrid Me encanta ir a Madrid
2: Es genial
1: Madrid me gusta muchísimo Pero Barcelona también me encanta mm, Últimamente he descubierto una ciudad Que yo la tenía también por otra ciudad gris Y que no lo es, que es Bilbao Me gustó muchísimo Bilbao yo qué sé. Yo y León, que... León aquí lo que hay que hacer es que todo el mundo venga a ver León. Hombre, es que Hombre, es verdad. Eh, no hemos eh,
2: promocionado eh, a León. Y León es una ciudad que hay que venir, que tiene tantas cosas sí. que no te da tiempo a hacerlas ni en una semana. ya te lo Es digo. precioso León,
0: sí, sí. Yo tengo muchas ganas de conocer eh, dos ciudades de España a las que no he ido, pero tengo muchas ganas de ir desde hace mucho tiempo, que son Toledo y Granada. ¿Están las dos? Pues mira, ¿ves? <risa> Yo no he estado...
2: Pero no he estado en Canarias ni en Baleares, que me llaman mucho más. Yo tampoco más. he
0: estado ni en Canarias ni en Baleares. Es
2: donde quiero ir realmente, Canarias y Baleares.
0: Yo tengo ganas de ir a Granada y Toledo, a ver si en este año 2022 lo, lo cumplo. Y mira, se me ha venido a mí también a la cabeza ya, bueno, nos hemos ido de tiempo, entonces esto lo, lo estará escuchando la gente que lo esté escuchando en...
2: En Spotify. En
0: Spotify o en, en cualquier plataforma que... Vamos, la gente que no lo está escuchando en directo... <risa> Eh, eh, que se me ha venido a la cabeza cuando decías lo de Viena yo me ha pasado una cosa muy curiosa, es algo que no me había pasado en ningún otro sitio y no me ha pasado que um, cuando llegué a, um, en Bélgica cuando llegué a Brujas uh-huh. eh, bueno yo fui con una excursión desde, desde Bruselas y cuando llegué a Brujas me pareció muy bonito pero me estaba todo el rato con la sensación de que estaba metida en un decorado de una escenografía de una película o de una serie o de un cuento. Joder. Tenía todo el rato la sensación de que yo estaba en una escenografía, de que todo era... Las casitas, en plan, que solo eran fachada en plan, que no había nada detrás, porque esa, todo tan perfecto, tan milimetrado, tan... Como tan, la película
2: tan, de Bienvenido Mr. Marshall, española. Algo así, todo,
0: en plan, eh, 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 todo tan, tan mm, preparado para... La vi- las visitas que llegaban porque al final allí en, Bru- en Brujas creo que no vive nadie o prácticamente nadie no nunca tengo he estado, entendido no, lo sé. no me acuerdo bueno nos explicaron pero no me acuerdo entonces estaba todo muy preparado hacia el turismo y claro llegas y está la, o sea, la gente que está allí te está esperando a que llegues Es como cuando llegas a Disney, ¿sabes? Sí. La, que te están esperando a que llegues y, 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 es, y es que te lo juro Que es un poco esa sensación Como cuando entras en un parque de atracciones Que tienes a todas las atracciones esperando a que entres Y a que las mires Y a que te hagas fotos con ella Pues la misma sensación con las casitas de allí Y con una cosa súper extraña que yo sí. O sea, un poco
2: como el show de Truman tuve,
0: Sí, 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 algo así Ten, Tuve todo el rato la sensación de estar dentro de, de eso De... De una... De eso, de un decorado. ¿Sabes? Qué guay. Parecía que todo el pueblo era un decorado. Eso ¿verdad? mola, eso mola. Y daba igual ¿verdad? porque decías, bueno, pues voy a mirar, yo qué sé, en una papelera. Y daba igual porque las papeleras eran preciosas y estaban todas limpias. <risa> ¿La basura estaba,
2: estaba organizada?
0: <risa> sí, sí. Y decías, bueno, pues me voy a poner a callejear. A mí es algo que me gusta mucho. Hacer sí, cuando sí, voy sí, a, sí, sí. Salir de la zona del recorrido. Exacto, callejear y perderte. Y obviamente bueno, en Europa yo, esto se puede hacer es decir que yo tengo, mucha, yo tengo muy buena sí, orientación entonces a mí el perderme nunca me llego a perder normalmente porque tengo muy buena orientación y sé en todo momento más o menos dónde estoy con que me haya mirado el plano un par de veces uh-huh. y, pero me gusta mucho callejear ver el, las entrañas de las ciudades sí Coño, es que por brujas era imposible hacerlo, porque es que te metías por las calles y eran calles de cuento, es que todo ahí lleno de florecitas, lleno de, de en plan, la ropa tendida súper perfecta, es que era, te lo juro, era un decorado, de verdad. Qué
2: fuerte, de verdad. Sí, igual igual la ciudad está hecha para eso, básicamente. Sí, sí,
0: básicamente, sí.
2: Para el postureo. Y, y
0: nada, pues eso.
2: Podemos ya... Pues
0: eso, vamos a ir, a ir cortando. Porque sí, nos hemos pasado
2: un poquito de tiempo también hoy Porque
0: nos hemos pasado de tiempo un ratito Así que así que nada Nos, ¿Y nos podéis
2: seguir en
0: En Instagram En <risa> arroba eh, Hora.verdad y... y
2: dejaros vuestros comentarios lo que queráis decirnos cuando queráis en mensajes privados, en las fotografías que subimos con las publicaciones
0: participar en los stories que ponemos Todo. antes de los programas cualquier cosa que queráis
2: y de esta forma estamos todos al mismo tiempo en la radio juntos eh, exacto.
0: y nada, pues muchas gracias Sofía por venir de a nada, vosotros por invitarme aquí a contar tu, tu experiencia Gracias a nuestro DJ residente un día más.
2: Gracias Alejandro. Nosotros y, y gracias a nuestros queridos fanses y fansas que siempre <ríe> os escuchan, que os amamos y os requete que te queremos.
0: Y nada para acabar como siempre con una canción que nos va a decir sobre viajes, era? sobre viajar. Hombre por supuesto. No, la de, de Aladdin. Aladdin. Venga la de Aladdin. ¿Cuál? La de Mundo Ideal. Es Humilde que viajaban ideal. por el mundo con la <ríe> Venga, bala. Pues que entre la canción. Hasta luego. Fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. podamos decidir cómo vivir
2: Radio Universitaria.